0: Olá mulheres, vamos continuar na nossa jornada Bela aos olhos de Deus, os tesouros da mulher de provérbios 31 A gente está no capítulo 10 Prontas para embarcar nessa difícil tarefa De nos tornarmos um pouquinho mais semelhantes Aquilo que a palavra nos fala De como uma mulher bela aos olhos do Senhor deve ser Vem comigo? Então tá bom. Vamos lá. Capítulo 10. Uma Atitude Animada. Seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Provérbios 31, 17. Eu sorrio todas as vezes que lembro dos resultados de uma pesquisa que fiz vários anos atrás, durante uma série de palestras intitulada. A dona de casa sábia. Perguntei a cem mulheres iguais a você e a mim. O que a impede de fazer as tarefas domésticas? As respostas foram dadas nesta ordem. Primeiro motivo, mau uso do tempo. Segundo motivo, falta de motivação. Terceiro motivo, planejamento inadequado. Quarto motivo, protelação. Agora mesmo estou sorrindo e concordando porque me enquadro nos itens dessa lista. Eles também me dizem respeito. Para mim, a sequência é esta. O mau uso que faço do tempo está sempre relacionado à falta de motivação, indicando que não tenho certeza do que estou fa tentando fazer. Ora, quando não sei porque estou tentando fazer algo. Quando não tenho objetivos ou estabeleço apenas objetivos indefinidos, fico totalmente desmotivado e faço mau uso do tempo. E quanto ao planejamento? Bem, será que falta de objetivos significa que não existe nada para ser planejado? Ou pelo menos uma incerteza sobre o que planejar? E a seguir vem a protelação eu deixo para depois aquilo que não tenho certeza do que estou tentando fazer. Conforme disse, os itens da lista certamente me dizem respeito. Portanto, se você é igual a mim, querida amiga, nós duas podemos agradecer a Deus, porque Ele nos apresenta a bela mulher de Provérbios 31, que sabe usar seu tempo cada minuto, é muito bem. Ela tem um objetivo, trabalhar na missão dada por Deus de edificar seu lar, provérbios 14.1, e sente extremamente motivada. Ela planeja seus dias com sabedoria, de modo que cada um deles significa um passo a mais em direção aos seus objetivos e sonhos. Ela trabalha diligentemente e sem protelações, sempre fazendo bom uso do tempo, concentrando seus planos e sua energia para concretizar seus sonhos. Espero que você faça agora esta oração comigo, com sinceridade no coração. Vamos lá, meninas, fazer oração? Obrigada, Senhor, por essa bela mulher. Onde estaríamos sem o seu exemplo e inspiração? À medida que analisamos Provérbios 31, versículo por versículo, você e eu nos maravilhamos diante das duas características da bela mulher aos olhos de Deus ela é mentalmente determinada e fisicamente forte, conforme revelam suas atitudes e seu trabalho. Temos essas duas características mais uma vez no versículo 17, analisando primeiramente sua determinação mental, sua atitude. Ora, sem determinação mental jamais seremos capazes de realizar qualquer trabalho físico. Preparação para o trabalho como a bela mulher aos olhos de Deus que descrevemos metaforicamente como um exército, uma guerreira, um navio, uma leoa e uma fazendeira faz seu trabalho. Qual é o segredo do sucesso em tudo que ela põe a mão? Hum? Primeiro ela cinge os seus lombos de força, diz nos Provérbios 31:17. Essas palavras, cuidadosamente escolhidas por uma mulher, sugerem atitude em relação ao trabalho que o jovem filho deve procurar em sua esposa. Vou explicar o simbolismo. Três mil anos atrás, quando esse poema foi escrito, as mulheres e os homens usavam roupas bem soltas para realizar trabalhos físicos. Precisavam segurar a roupa e prendê-la com um cinturão. Só assim poderiam movimentar-se livremente. Esse cinturão por cima da roupa era uma preparação necessária para o trabalho pesado e também para os esforços prolongados. O ato de cingir-se ou de prender a roupa com o cinturão era também um fator psicológico para o trabalho, da mesma forma que colocar um avental, roupa de faxina, roupa de ginástica, roupa para pintar ou roupa para cuidar do jardim ou até mesmo arregaçar as mangas. O ato de colocar o cinturão significa preparar-se para o trabalho. Esse ato preparatório e a roupa apropriada incentivavam a atitude de vamos lá, em relação à tarefa do movimento ou à tarefa do momento. Segundo, ela singe os seus lombos de força, provérbios 31:17). A ênfase hebraica sobre a força física da mulher de Provérbios 31 sugere sua disposição para o trabalho e sua habilidade para trabalhar diligentemente. Parte da sua força vem da escolha que ela fez de trabalhar com empenho. E o cinturão é o símbolo de força mental e física que ela adquire quando entra na arena do trabalho. O ato de cingir-se de força revela que está motivada a fazer o trabalho e preparada para a atividade. Essa frase poderia ser traduzida assim, ela se veste de força. A Bíblia fala de força em força, Salmo 84, 7. E é isso que a bela mulher de Deus aprecia. À medida que ela se disciplina para trabalhar, essa disciplina resulta em maior força e resistência. Finalmente, vemos que ela fortalece os seus braços, Provérbios 31:17. Essa referência, sua força física nos diz que ela está pronta para trabalhar. Ela se preparou física e mentalmente para o esforço. Assim como uma Leo está fisicamente apta e forte. Há uma tradução que exclama com que rapidez ela se extinge para o trabalho com, como seus braços são incansáveis. Uma fórmula pessoal para o trabalho. Se estivesse Parafraseando o Provérbios 31, 17, hoje eu diria Quando o assunto é trabalho, a mulher que é bela aos olhos de Deus está pronta, disposta e apta. Enquanto eu pensava a respeito dessa qualidade de nossa bela mulher, concluí que sua atitude mental é o segredo para o volume de trabalho que ela realiza e que essa atitude revela estas quatro qualidades do coração. Comprometimento o trabalho tem a ver com o coração, e se não houver comprometimento de coração, pouco ou nenhum, o trabalho será realizado. Logo após, eu, logo após meu casamento, tive de assumir o compromisso de entrar na arena dos trabalhos domésticos. Eu adorava ler, meditar e ver TV. Uma noite ouvi uma mulher cristã a quem admiro dizer: Eu não faço nenhum trabalho sedentário. Pensei nisso durante dias e até hoje penso naquela frase e na mulher de todos os dias. E finalmente prometi a mim mesma ser mais ativa, movimentar-me, estar sempre fazendo alguma coisa, porque há outro provérbio que ensina. Em todo trabalho, aproveito. Provérbios 14 e 23. É, esse é um, né? Comprometimento. Há é, dois capítulos, eu acho, há três capítulos atrás, nós lemos que a mulher bela aos olhos de Deus, ela acorda cedo, e aí eu tinha até proposto para vocês, né, acordar uns minutos mais cedo, de repente não uma hora mais cedo do que você tem o hábito de acordar, mas meia hora mais cedo, nessa meia hora você pode fazer um alongamento, mesmo na sua cama, um alongamento no banheiro, fazer um café, para quem gosta de café, um chá para quem gosta de chá. E nesse tempo fazer alguma coisa para para se exercitar. Eu, como já disse, né, eu gosto muito de ouvir a palavra, né? Então assim, hoje a gente tem a facilidade da da Bíblia online de repente colocar para ouvir alguns capítulos da Bíblia enquanto eu faço um alongamento. Enquanto eu me preparo mentalmente para esse dia, esse novo dia, né? Vocês estão fazendo isso? É interessante. Eu preciso, eu me comprometi a voltar a fazer, né? E aí amanhã eu já vou começar a fazer. <risos> Vamos lá. Dois, disposição, voltando ao livro, disposição. Nossa disposição para fazer o trabalho exerce grande influência na facilidade com que realizamos a tarefa e no quanto ela rende. Podemos ter um coração comprometido para trabalhar, edificar a casa, servir a família e seguir os planos de Deus. Mas precisamos também ter disposição para tudo isso. Como uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, fomos recrutadas para o exército. Por assim dizer, nós nos alistamos, apresentamos-nos como voluntárias, portanto, temos de estar mentalmente preparadas e dispostas a fazer tudo o que for necessário para responder ao chamado do dever. Tá vendo? Tudo é na cabeça, né? 3. Motivação. Para mim, motivação é o segredo para o trabalho que faço, porque motivação... É o porquê de tudo o que faço. Estou sempre pensando e orando sobre o que desejo para a minha vida. Meu casamento, minha família, meu lar e sobre meu desejo de construir em prol de minha igreja, do povo de Deus e das outras pessoas. Gente, olha que legal. né? Motivação. Para a autora, a motivação é o segredo em tudo que ela faz no trabalho. E ela, e ela diz aqui, estou sempre pensando e orando sobre o que desejo para a minha vida. Vocês viram que interessante? Ela não está pondo outra pessoa na frente dela. E quando a gente está orando, a gente está conversando com Deus. Então Deus já está presente, né? E é tão incrível como ela fala aqui, estou sempre pensando e orando sobre o que desejo para a minha vida. Você sabe o que você deseja para a sua vida? para o meu casamento, para o seu casamento, para a sua família, para o seu lar e sobre o seu desejo de contribuir em prol da, da igreja. Aí aqui a igreja é a parte do corpo que ela fala, né? A parte de congregar, como ela pode ajudar os irmãos, o povo de Deus e outras pessoas. Interessante. Para e pensa. Ela não só nos ensina a mulher virtuosa... mas como ela diz que... aqui... que a gente precisa... da gente... porque nós temos vontades... nós temos o desejo... então a gente pode pensar e orar... porque a gente expõe isso para Deus... continuando a leitura... desejo para mim o que a mulher de Provérbios 31... colheu em sua vida... ter Deus como força propulsora... de tudo o que faço... Melhorar a vida de Jean, contribuir para a igreja, para o mundo e para as próximas gerações, com duas filhas temente a Deus, proporcionar ordem beleza no lar para a minha família, ser uma doadora generosa para a minha igreja de tudo o que ela necessitar e tocar a vida de outras mulheres com o amor de Cristo. Você viu que interessante? Aí ela, ela ali está falando que primeiro ela pensa, ela deseja, e aí ela continua descrevendo o que ela pensa para a vida dela. Né? Ela deseja para ela o que uma mulher, ser a mulher de Provérbio 31, o que a mulher de Provérbio 31 colheu na vida. E, e aí você vê que Deus vem em primeiro lugar. Deus como força propulsora, ou seja, quem, a mulher que tem Deus, ela vai ser impulsionada, ela vai ser motivada, ela, ela vai alcançar os objetivos de tudo que fizer. E aí sim melhorar a vida no casamento, contribuir para a igreja local, para o mundo, as próximas gerações, com duas filhas temente a de Deus. Ou seja, ela quer, ela quer expandir, gente. Isso é muito bom. Voltando ao livro, minha querida, é isso que eu desejo e creio que é o que Deus deseja para você. Anseio por ser grandemente motivada a trabalhar, do alvorecer ao pôr do sol para fazer tudo isso acontecer, se for a vontade de Deus. Esses objetivos proporcionam, proporcionam motivação para a vida inteira e me dão força mental todas as vezes que eu me ponho a trabalhar. 4. disciplina. Ai, para mim essa é a qualidade que mais dói. Até aqui falamos de sonhos, desejos, objetivos e conversa. Mas a segunda metade de Provérbios 14, 23, diz claramente. Meras palavras, porém, levam à penúria. A disciplina é necessária para transformar a conversa em ação e alcançar os objetivos. Viu? Hum. É assim que ocorre comigo. Posso querer limpar a casa... Mas é a disciplina que me faz pular da cama assim que o despertador toca. É a disciplina que me faz levantar do sofá ou da poltrona. É a disciplina que me faz ir até a dispensa para pegar o aspirador de pó e os produtos de limpeza. É a disciplina que me mantém em movimento quando desejo fazer uma pausa. É a disciplina que me força a terminar o trabalho em vez de deixar algumas coisas por fazer ou feitas pela metade. É a disciplina que me que me faz por tudo de lado quando estou exausta. Essa disciplina tem tudo a ver com a mente. Lutamos mentalmente para terminar qualquer tipo de trabalho. É aí que fazemos nossas escolhas. É aí que decidimos como usar nosso tempo, a nossa energia. Por isso, minha querida amiga, que se esforça para ser bela e determinada, se esforça para ser bela. A determinação mental é um fator essencial para o trabalho. Quando somos determinadas mentalmente, vencemos a batalha contra a preguiça, a protelação, a desorganização e outros inimigos da produtividade. Como ser bela. Permita-me transmitir-lhe alguns métodos que me ajudaram a desenvolver uma atitude melhor e até mesmo a, ser, a ter ânimo para trabalhar. 1. Um, aceite a vontade de Deus para a sua vida. Se você está em dúvida quanto à vontade de Deus para a sua vida, saiba que ela está expressa aqui em Provérbios 31. Portanto, estude esse versículo atentamente. Coloque a mensagem em suas próprias palavras e a propice dela. Ame-a, empenhe-se em segui-la. Comprometa-se com ela e dedique a sua vida a ela. 2. Permaneça na palavra de Deus. Permita que o Espírito de Deus encha de energia o seu coração, sua mente e sua força, por intermédio do poder da palavra de Deus. A bela mulher, aos olhos de Deus, amava e temia o Senhor. Versículo 30. Seus objetivos eram derivados da palavra de Deus. Sua força era impulsionada pela palavra de Deus e a persistência concedida por intermédio da palavra de Deus e de seu espírito. 3. Desenvolva a imaginação. Imagine um grande cenário, visualize seus objetos e as possibilidades de pôr em prática aquilo que Deus tem em mente para você. Isso lhe dará ânimo para trabalhar. Pense alguns instantes no ambiente em que você vive. Ele é o resultado direto daquilo que você almeja para sua casa e sua família ou seja, um lar bem administrado. E paz para todos os que vivem sob seu teto. Amplie seus horizontes e imagine como será o futuro dos membros da sua família e a contribuição que eles poderão dar à sociedade. Permita que uma oração como esta abasteça sua imaginação. Oração. Senhor, torna-nos Patrões de nós mesmos, para que possamos ser servos de outras pessoas. Legal, hein? Quatro, questionar o porquê. Posso estar sendo repetitiva, mas é muito importante saber por que você está fazendo o que faz e por que a motivará a trabalhar. Um professor desconhecido demonstrou muito bem essa verdade ao afirmar o segredo da disciplina é a motivação. Quando um homem ou uma mulher é suficientemente motivado, a disciplina é uma consequência natural. Toda vez, talvez, você saiba o que precisa ser feito e possua todas as habilidades necessárias para realizar a tarefa. Mas, se não houver motivação, compreensão e entusiasmo pelo, pelo porquê, é bem provável que a tarefa não seja feita. 5. Ore para ter ânimo. Quando você apagar a luz à noite, ore pelo trabalho que deverá ser feito no dia seguinte. Peça a Deus que ajude a saudar o novo dia com ânimo. Veja Salmo 118, 24. Quando o despertador tocar, agradeça a Deus o dia que terá pela frente para servi-lo e amar a sua família. 6. Faça uma programação. Uma programação ajudará a planejar seu trabalho. Você saberá de antemão o que terá pela frente e poderá controlar o ritmo do trabalho e preparar-se para a tarefa seguinte. 7. Estabeleça uma rotina. Quanto mais tarefas você puder incluir na rotina diária, melhor. Tudo aquilo que você faz diariamente, Passar alguns momentos com o senhor, vestir-se, fazer exercícios físicos, coar café, regar a grama, esvaziar a máquina de lavar louça, arrumar a cama, pegar o jornal na, na porta, cuidar da higiene pessoal, preparar o de jejum, o almoço, o jantar, etc. Leva menos tempo quando faz parte de uma rotina. Seu objetivo é poder dizer, esta é a hora em que eu sempre caminho. Cuido da higiene pessoal, pago as contas. Este é o dia em que sempre limpo a casa. Vou ao supermercado, lavo roupa, arrumo jardim. Dessa forma, você será capaz de passar com mais facilidade de uma tarefa para a outra, quando você se acostumar à rotina. Terá menos decisões a tomar, menos coisas em que pensar e menos hesitação para dedicar-se ao trabalho. Você realizará muitas tarefas automaticamente, deixando a mente livre para orar, sonhar e planejar. É importante saber o que virá a seguir, porque isso lhe dará ânimo e energia para enfrentar as próximas tarefas. 8. Leia livros sobre a administração do tempo. Provérbios 31 é um retrato da mulher excelente, da esposa excelente, da mãe excelente, da dona de casa excelente, da administradora de tempo excelente. Ela supera todas as outras. E é esse o desafio que Deus lança a você e a mim. Estude sistemas de organização e ponha-os em prática. Aprenda os melhores métodos, os mais rápidos e o mais eficiente para facilitar o seu trabalho. Ler sobre a administração do tempo a estimulará a ter mais ânimo e lhe oferecerá sugestões sobre como melhorar suas habilidades para que você também faça o seu trabalho com perfeição. 9. comece pela tarefa mais desagradável. <risos> é a que a gente mais foge, né? Não há motivo para viver amargurada, só por causa de uma ou outra tarefa desagradável que você precisa fazer. Comece por ela. Tirar da frente uma coisa que lhe pesa nos ombros torna o dia mais suave e tranquilo. Eliminar um obstáculo, em primeiro lugar, lhe dará novas energias para mergulhar em uma tarefa mais agradável. É a que a gente mais foge, né? 10. Ouça música. Um dia liguei às 15 horas para uma amiga. Outra, que também se chama Kari. Tive de aguardar alguns instantes para que ela pudesse abaixar o volume da música. Um dos concertos de Brandenburg, de Bach. Ela explicou. Sempre ouço música bem alto nas tardes. Em que começa a ficar desanimada a música me faz ir em frente é um bom conselho tente segui-lo 11. Trabalhe com rapidez, tente vencer o relógio Melhor seu tempo, faça suas tarefas um jogo faça de suas tarefas um jogo o prêmio será mais tempo para suas atividades de lazer e para acalentar seus sonhos depois de terminar os serviços domésticos, você poderá conser... concentrar-se em uma atividade manual, como fazia a bela mulher aos olhos de Deus, com sua tecelagem. Além disso, ao terminar o dia com pensamentos tão agradáveis, você sentirá ânimo e entusiasmo para trabalhar. 12. Reflita sobre si mesma. Medite na mensagem deste poema... E ore para que você não se transforme em empecilho para si mesma. Só há uma pessoa que impede de fazer as obras em que você crê. E, e, dê, e dê no seu coração o sonho de arder. É de você. Acho que ficou meio sem sentido, né? Eu vou ler de novo. Só há uma pessoa que o impede de fazer. As obras em que você crê é, E é de, é de, não, gente, acho que, peraí, é de no coração. É, ah, tá, vamos lá, agora eu entendi. Ai, ai, essa é a leitura mais engraçada, né, vamos lá. Só há uma pessoa que o impede de fazer as obras em que você crê e de que no... e dê no seu coração o sonho de arder. E dê no seu coração o sonho de arder. Sabe quem é? É você. Sim, sim. Consegui ler. Ai ai. Um convite à beleza. Obrigada por ter permanecido comigo até aqui. Desejo ardentemente que você alcance o ápice da glória dessa mulher. Sinto-me tão empolgada ao descrever a Mulher Bela aos olhos de Deus e estou tentando captar parte de sua beleza de maneira tão intensa que às vezes chego a pensar que de repente vai até sair fumaça das páginas desse livro. Vocês acreditam que eu também estou pensando assim? Agora ao reler a parte desse capítulo que trata de motivação, por favor releia também. Meu coração volta como... a comover-se por você. Sei que relacionei todas as coisas que deseja, que desejava para a minha vida, mas, querida amiga, desejo todas elas para você. Por quê? Porque Deus deseja que expressemos esses atos altruístas de amor e somos extremamente abençoadas quando andamos em seus caminhos Salmos 16, 11. Também quero que você sinta a alegria, a plenitude indescritíveis que brotam quando você age de acordo com os desejos do, do seu coração. Desejos que Deus colocou ali, Salmos 37, 4. Quero que você sinta o contentamento e a motivação constantes que surge com atitudes nobres assim. Por favor, pare, ore, é, escancare seu coração diante de Deus, com lágrimas, se, é, se elas fluírem, e confiando em que sua graça persista na obra divina que o Senhor a incumbiu de fazer para ele. Gente, é <risos> interessante, né? A motivação realmente é algo bem... Como posso dizer que a gente precisa buscar realmente diariamente, às vezes mais de uma vez durante o dia. Eu aqui que me propus a, a ler, né? Eu tenho part, participo de um de uma partilha de mulheres onde eu posto fora do Spotify, né? Eu, eu compartilho esse áudio que eu gravei no Spotify com essas mulheres que a gente faz Reuniões todas as segundas-feiras, falamos sobre compulsividades, codependência, dependência emocional, né? E, e hoje eu falei, né, que eu não estava administrando bem o tempo, que eu me propus a colocar um capítulo por dia, era para eu estar no capítulo 12, 13 já da leitura do livro. É um livro que tá realmente, pra mim, sendo gostoso, né? E eu preciso me policiar nisso, porque se eu entrego a minha agenda pro Senhor, Ele vai administrar bem as minhas 24 horas do dia. E... A começar de mim, né? Eu acho que o Senhor daqui tá falando bastante comigo sobre motivação, sobre administração do tempo, administração das finanças, coisas que, para mim, coisas que sempre foram muito difíceis. Eu sempre estou com o tempo tão corrido, tão corrido, e o tempo passa, né? E se a gente tem algo que não volta, porque dinheiro você corre atrás, você ganha mais, mas o que foi... Foi, por exemplo, estamos a 30 minutos e 28 segundos e passou o tempo, mas eu, como a mulher aqui, como a escritora, né, a autora do livro diz, né, é, eu também tenho desejos, né, de servir a minha igreja local, de poder ser luz para outras mulheres e me colocando aqui totalmente limitada e é só o Senhor mesmo que vai me trazer essa, esse aprendizado, vai me levar a lugares altos. Amém? E a gente encerra aqui o capítulo 10 e bora para os demais. Continue comigo, está sendo muito gratificante, muito enriquecedor esse tempo que eu estou tendo com essa leitura. Beijo. Espero no próximo capítulo. Tchau.